0: ganz nach oben geht und in der Nähe Gottes dann äh, die Dinge äh, dann wieder gesagt bekommt sind ganz interessant Mose also noch am Fuß des Berges empfängt die zehn Gebote sagt sie dem Volk und das Volk antwortet ja alles was der Herr sagt das wollen wir tun und in zweite Mose 20 21 und 22 fügt Gott noch noch einmal die Warnung hinzu, dass sie sich keine Götter machen sollen. 40 Tage und Nächte war Mose auf dem Berg und dann das goldene Kalb. Mose erhält die Tafeln und geht zum Volk zurück. Anscheinend braucht der Mensch etwas, das er sehen kann. Und anfassen kann. All seine inneren Wünsche drückt er mit Bildern aus. Das tut er auch in der Kunst, das tut er in vielen Dingen. Beschreiben wir unseren Gemütszustand, unsere Wünsche, das, was uns Sorge macht, oft auch in Bildern. Einem unsichtbaren, waltenden Gott. Und seinen Verheißungen wird nicht mehr Vertraut. Ich muss etwas haben, das ich anschauen kann, das ich anfassen kann, das ich in irgendeiner Weise begreifen kann und damit eben auch in der Hand hätte, oder? Das geschieht alles unterschwellig in unserem Unterbewusstsein. Im Römer 1, Vers 22 und 23 sagt Paulus und erklärt die die Irreführung des Menschen in der Beziehung zu Gott. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Wir wissen, in der Geschichte der Menschheit und in allen äh, 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 Nationen, in allen Völkern, gab es immer ein Gottesbewusstsein und das hat sich ausgedrückt in unterschiedlichster Art und Weise, wie man die Götter bezeichnet hat oder wie man sie dann auch gestaltet hat ähm, mit Skulpturen. Zur Zeit der ersten Apostel war in der römischen und der griechischen Welt gerade so ein Wettstreit der Götter. Römisch und griechische Philosophen, die haben eigentlich das, was äh, in dieser Welt so wichtig war damals, in ihren unterschiedlichen Göttern bezeichnet. Und sie brauchten viele. Und ich nenne jetzt nur mal zwölf von den vielen, die es da gab in Griechenland und ähm, bei den Römern. Da ist es Jupiter oder Zeus, der oberste Gott, Gott Gottväter. Juno, die Frau Hera, die Frau von Jupiter, als Familiengöttin. Neptun oder Poseidon, der Gott des Meeres. Minerva, die Athene, Göttin der Weisheit. Mars, Ares, der Kriegsgott. Venus, Aphrodite, die Göttin der Liebe. Und interessant ist, dass wir später in der Apostelgeschichte lesen können, dass Paulus die größten Schwierigkeiten gekriegt hat, weil er diese Göttin als eben nicht Gott bezeichnet hat und dagegen aufgestanden ist, von dem wahren Gott gesprochen hat und dann kriegt er ordentlich Ärger, dass sie ihn noch aus Ephesus hinausjagen. Da ist Apollo, Apollo, der Gott des Lichts, Diana, Artemis, die Göttin der Jagd, Vulcanus, Hephaistos, der Gott der Vulkane, Fester. Hestia, die Göttin der Herd, des Herdfeuers, Merkur, Hermes, Gott des Reisens, Ceres, und jetzt kommt ein Wort, das kennt ihr bestimmt, Demeter, die Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit, Bacchus, Dionysus, der Gott des Weins, und Amor oder Eros, der Liebesgott. All das durchdringt die Gesellschaft und in der damaligen Zeit war es eigentlich äh, gehörte es eigentlich dazu, dass man an einen Gott glaubte. Zwei Dinge, die die Menschheit äh, begleiten bis heute, sind zwei Arten von von Glaube und Gottesbild. Das ist einmal der Animismus, Glaube, dass die Dinge der Natur Beseelt oder Wohnsitz von Geistern sind. Das heißt, in allem, auch in diesem Stück Papier, steckt Gott. Das ist der Animismus. Oder in dieser Pflanze. Das ist nicht nur eine Pflanze, sondern das ist ein, ein Ausdruck von Gott. Das ist Gott selber. Das ist der Animismus, äh, den es in den Naturreligiösen viel gibt. Und ich habe festgestellt und ein bisschen darüber nachgedacht, dass es sogar einen christlichen Animismus gibt. Da heißt es, dass Gott in allem ist und in allen. Ich merke das immer wieder, wenn ich das Gespräch habe mit Leuten, wo es darum geht, wie werde ich Christ, wer ist ein Gotteskind? da merke ich mich, dass es gerade im christlichen Bereich viele Leute gibt, die sagen, wir sind alle Gotteskinder. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist christlicher Animismus. Wir sind nicht alle Gotteskinder. Wir sind alle Gottesgeschöpfe. Das ist ein Unterschied. Aber nicht alle Gotteskinder. Nicht in jedem, der ein Geschöpf Gottes ist, wohnt auch Gott. Denen gab er das Recht, Gottes, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Also das ist gut gemeint und lieb, dass Gott uns liebt. Und diese Liebe Gottes wenden wir im christlichen Anonymismus dahingehend, dass wir sagen, halt so, jeder ist ein Kind Gottes und in jedem wohnt Gott. Und da merke ich, hoppla, dann frage ich mich, welche Rolle spielt eigentlich Jesus da? Wenn wir doch alle schon Gotteskinder sind. Wenn wir von Geburt aus nicht nur geschöpft, sondern dass wir Gotteskinder sind. Wow, was, was für eine Rolle spielt dann noch Jesus? Die Frage also ist da schon wichtig. und Heute und in, gerade auf dem Lande, in, in Findel merke ich das sehr deutlich, was äh, unsere Kultur prägt auch, wo immer weniger Leute mit Christus und dem Christentum zu tun haben wollen und immer weniger Leute in die Kirche gehen, gibt es die Esoterik. Und in der Esoterik geht man davon aus, dass heilende und zerstörende Kräfte und verschiedene Einflüsse außerhalb der naturwissenschaftlichen Lehre, es gibt also Geister und Dämonen oder universale Kraftfelder und Energien im Kosmos, Also Dinge, die das Auge und der Verstand nicht begreifen kann. Das heißt, wir sind ausgesetzt irgendwelchen Kräften und Geistern und Feen und was weiß ich alles, die Einfluss haben auf uns, dem können wir nicht entgehen. Und jetzt ist die Frage, wie wir die positiven Schwingungen und Kräfte nutzen können für uns oder wie wir sie aufnehmen können. Ich habe einige Leute in Findel, die ich kenne, die auf diesem Trip sind. Und auch dann interessanterweise das oft sehr vermischen mit christlichem Glauben. Jesus gehört da mit hinein, weil er der Gute ist und von ihm. Und dann wird vom Kosmos gesprochen und von all den Kräften Yin und Yang und alles, was damit zu tun hat. Ich stelle also fest, wir wachsen je nachdem wo wir geboren werden in einem eigenen religiösen und kulturellen Gesellschaft auf. Der eine ist atheistisch, der glaubt zwar auch, weil er an nichts glaubt, ist ja auch ein Glaube. Dann gibt es Menschen, die sind sehr humanistisch geprägt, religiös, Egoistisch, individualistisch, mit oder ohne festes Gottesbild. Ich habe mich gefragt und habe das auch mal in Fintel in einem Kreis mal besprochen. Was war dein anfängliches Gottesbild, als du das erste Mal davon hörtest? Und mit welchem Gottesbild bist du aufgewachsen? Das ist ganz interessant, also wenn man das einmal im Gesprächskreis bespricht, ne? Mit welchem Gottesbild, was war dein anfängliches Gottesbild und mit welchem Gottesbild bist du aufgewachsen? Und ich weise aus den Gesprächen bei, äh, mit vielen Leuten, wo es äh, manchmal so war, äh, das war, äh, naja, Gott war weit weg, beziehungsweise er war zwar da oder war, und es war ein sehr strenger Gott, es war eher der, der jüdische Gott des Gesetzes dass man das Gesetz achtet. Das war ja, ist ja bis heute im Judentum wichtig, dass man nach den Regeln und Gesetzen, den religiösen Gesetzen handelt. Und demnach entsprechend wird man gerecht. Also nach dem, was ich tue, gab es eben auch, oder gibt es auch im Christentum bestimmt viele verschiedene Richtungen, die den Schwerpunkt auf das Gesetz tun. Welches Gottesbild prägt aber dein Christsein heute? Und ich muss euch ehrlich gestehen, wenn ich mich selber betrachte in meinem Christsein, mit 18,5 habe ich mich bekehrt. Und ich muss sagen, ich habe heute ein anderes Gottesbild als damals. Und ich habe sogar weniger ein Gottesbild, als ich damals hatte. Damals war für mich schwarz-weiß-weiß. Ganz klar, da ging es für mich um Jesus, den liebenden Gott. Und mit dem Gott des Alten Testamentes hatte ich nichts zu tun, wollte ich auch nichts zu tun haben, weil das war der strenge, böse Gott. Aber nun ist zum Glück einer gekommen, der gesagt hat, nee, 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 Leute, das sieht aber doch ganz anders aus. Welches Gottesbild prägt dein Christsein? heute. Frage. Gott, der Schöpfer des Universums, weit weg. Gott, der Hirte, ich will dich weiden, schützen, das Verlorene suchen. Was ist so das Wesentliche deines Gottesbildes? Gott, der Liebende, der wie eine Mutter für uns sorgt. Gott, der der Detektiv, der alles über dich weiß, Gott, der Richter, der in seinem Urteil unseren eigenen Entschluss mit oder ohne ihn leben zu wollen, auf ewig festschreibt, Gott, der Freund der Nähe und der Beziehung, was ist dein Gottesbild? Was prägt buchstäblich das Bild von Gott? Wenn wir ein Bild über Gott gewinnen wollen, dann geht es nicht anders, als dass wir uns in die Bibel hineinbegeben. Das wahre Bild Gottes. Und interessant ist, dass das die Jünger immer auch bewegt hat. Ha, finde ich ganz interessant. Da sind sie drei Jahre mit Jesus unterwegs. Und dann kommt ein Zeitpunkt, dann sagt der Herr, okay, es wird Zeit, ich hau ab, tschüss, ich gehe zum Vater. In den drei Jahren hat Jesus über Gott gesprochen, über den Vater im Himmel, über den, der Himmel und die Erde gemacht hat, über den, der das Volk Israel aus der, durch die Wüste geführt hat, aus Ägypten heraus. Die ganze Zeit. Beim Abschied von Jesus fragten die, der Jünger Philippus, Herr, zeige uns den Vater, in Johannes 14, Vers 8. Es ist die Frage nach dem unsichtbaren Gott. Immer wieder spricht Jesus vom Vater und Philippus, der kann nicht mehr anders. Und sagt, den möchte ich so gerne sehen, den möchte ich kennenlernen. Zeig uns den Vater. Wir reden also von Gott. Es ist die Frage nach dem unsichtbaren Gott. Man merkt an der Frage des Philippus, drei Jahre war er bei Jesus in die Schule gegangen. Und er weiß bereits, obwohl er ihn noch nie gesehen hat, Gott. Wir haben es nicht mit einem allgemeinen Gottesbegriff zu tun, nicht mit einem fernen Gott, sondern mit dem, von dem Jesus immer redet, von dem Vater. Dieser vertraute und vertrauenswürdige Begriff fasst die Lehre Jesu zusammen. Ich sage es mal so, glaubt nicht einfach an Gott, glaubt an Gott, den Vater, und an mich. Glaubt an Gott und an den, also an mich, ist das, was Jesus ja einmal ausdrückt. Einen Gottesglauben, einen allgemeinen Gottesglauben, den gibt es auch noch in Deutschland. Gibt viele Leute, die sagen, ja, ich glaube, ich glaub, dass es einen Gott gibt. Wie sie ihn immer auch benennen oder welche Beziehung sie zu diesem Gott des Himmels und der Erde haben, ist so unterschiedlich. Es gibt so viele, die würden sich sich sehr wahrscheinlich äh, böse bei mir aufregen, wenn ich sage, äh, du bist nicht gottesgläubig. Doch, ich glaube an Gott. Natürlich. Aber es ist nie eine persönliche Beziehung. Es ist nie etwas, etwas, das im Nebel bleibt. Und was sich je nach Stimmung und Situation ändern kann, Je nachdem, was ich erfahre und erlebe, ist Gott entweder lieb, nett oder er lässt mich leiden und, und, und. Und schon verändert sich unser Gottesbild. Es ist dabei zu beachten, es gibt eine wesensmäßige Übereinstimmung zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Denn Jesus sagt dem Philippus, wer mich sieht, was sieht er? Genau. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr stündet jetzt da mittendrin. Also ich versuche ja immer wieder, wenn ich so Bibeltexte lese, die Augen zu schließen, also ein paar Mal zu lesen und dann mir vorzustellen, ich stehe genau in dieser Situation. Und da sagt Jesus dem Philippus, der fragt nach Gott, nach dem Vater, und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich weiß nicht, ob ihm die Schuppen vor den Augen gefallen sind oder nicht. Jedenfalls ist das ja eine Aussage, dass die Wesensübereinstimmung Jesu mit dem Vater identisch ist. Das, was Jesus in seinem Wesen ist, das ist auch Gott, der Vater, der Unsichtbare. Also in seinem Wesen wird er erkannt. Und dabei ist zu beachten, und das wird manchmal übersehen, auch in vielen Verkündigungen, erlebe ich ja immer wieder, dass man immer, oder nicht immer, aber dass man oft genug auf eine Seite kippt. Nämlich, dass äh, wir möchten gerne Gott attraktiv machen. Wir möchten, dass Leute zu uns kommen. Wir reden von einem liebenden Gott. Äh, und äh, ja, wir möchten Leute halt, dass sie merken, wir sind nicht böse. Und den Gott, den wir auf unserer Seite haben, der ist grundlegend einfach nur lieb. Und er wird in vielen Dingen einfach nur missverstanden. Aber ihr Lieben, wenn Jesus von Gott, dem Vater, spricht, dann merken wir die Verkündigung Jesu in vielen seiner Gleichnisse. Und in den Gleichnissen spricht er ja von Gott, dem Vater. Also in vielen seiner Gleichnisse über Gott, den Vater, ist er nicht immer einladend und herzerfrischend. Diese Gleichnisse, sie kann auch hart, diese Verkündigung Jesu kann hart und anstößig sein. Jesus spricht von Gott, dem Vater, auch als dem Richter, der den Menschen, der von ihm getrennt leben will, seinen Willen in Ewigkeit lässt. Und das ist dann wirklich die Hölle. Ich finde das ganz interessant, dass Gott uns nicht zwingt, zum Heil, dass er uns ernst nimmt und dass er die Entscheidung, die ich treffe, nicht mit ihm leben zu wollen. Ich kann es ja nicht verstehen. Ich würde die Leute ja zum Heil prügeln. Aber dass dass Gott diese Entscheidung respektiert und sagt, okay, gut, wenn du nicht mit mir leben willst, wenn du jetzt keine Beziehung mit mir haben willst, solange du lebst, werde ich um dich ringen. Aber deine Entscheidung, wenn der Tag kommt, wo du gehst, nehme ich ernst. Und dann heißt es, du lebst in Ewigkeit ohne mich. Du wolltest es so. Ihr Lieben, das dürfen wir schon nicht mehr verkündigen. Weil es dann heißen würde, es geht jemand verloren. Warum ist sie Jesus denn gekommen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Darum. Also wir merken, diese Seite der Verkündigung gilt es eben auch, ernst zu nehmen und ihr nicht auszuweichen. Jesus ernst nehmen, als kompetenten Zeugen über Gottes wahres Gottesbild. Ich bin der tiefsten Überzeugung, jede Verkündigung, Predigt, Bibellesen ist sozusagen eine Künstlerarbeit des Heiligen Geistes. Ich muss ehrlich gestehen, das ist für mich der größte Trost, dass der Geist Gottes, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir etwas über das Wesen des Vaters, im Alten wie im Neuen Testament, wenn wir dieses Zeugnis lesen, dass der Heilige Geist uns dieses Wort lebendig macht. Und dann in unserem Herzen wir erkennen dürfen, wer er ist. Ah. Ihr Lieben, deswegen geht es ohne das nicht. Ne? Er malt uns, dieser Heilige Geist, malt uns den Vater und Jesus ins Herz hinein. Unser bisheriges Bild von Gott wird korrigiert, vertieft. Uns wird Gott immer wieder neu, klar, lebendig und gegenwärtig. So kann es geschehen, das ist ganz unterschiedlich, so kann es geschehen bei mir, dass ich einmal erschrecke, Über etwas, was die Bibel mir sagt, über Gott, den Richter. Ein anderes Mal mir das Herz warm wird, (lacht) angesichts der Liebe Gottes am Kreuz. Wieder ein anderes Mal merke ich, dass ich auch in meinem christlichen Verhalten falsch liege und Buße tun muss. Immer da ist es der Heilige Geist, der mir den Vater zeigt. Dem ich eben nicht egal bin. Der mich nicht lässt, wie ich sein möchte vielleicht oder will. Ist jemand in Christus, dann ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Altes vergangen, ist Neues ist geworden. Und das Neue soll doch Gestalt gewinnen. Der Heilige Geist und Gott Vater arbeiten an uns auch da und lässt uns nicht so, wie wir sind. Er lässt nicht Fünfe grade sein, sondern er sucht unser Heil und unsere Heiligung. Wir kommen also an Jesus nicht vorbei. Wer vom wahren Gottesbild reden will, kommt an Jesus nicht vorbei. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer ein wahres Gottesbild haben will, kommt an Jesus nicht vorbei. Warum? Denn er ist der sichtbar gewordene Vater. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Darum hat er recht, wenn er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und in all dem, was Jesus in seinen Predigten und seinen Taten den Menschen vor Augen gezeigt hat, war das Wesen des Vaters. Heilig, gerecht, barmherzig, gnädig, voller Güte und doch der ewig Seiende. Da hilft kein allgemeiner Gottesglaube. Gottesdienst, Bibelstunden, Konferenzen und Kirchen liegen in der Gefahr, langweilig, belanglos und inhaltslos zu werden, wo die Verkündigung vom offenbarten Vater in Jesus Christus fehlt. Dann werden wir vielleicht eine humanistische Religion. Aber wir haben mit dem wahren Gott dann nichts mehr zu tun. Ohne aufgeschlagene Bibel gerät alles zu einer Reflexion rein menschlicher Gedanken gedanklicher Gottesvorstellungen. Sie helfen nicht, sie retten nicht, sie heilen nicht. Sie führen nur in die Irre und in ein ewiges Verderben. Ihr Lieben, ich möchte mit vier Bibelversen schließen. Aus 2. Petrus 1,16, da heißt es, Denn wir haben uns nicht etwa, das ist das Schneeberdinger Bekenntnis, denn wir haben uns nicht etwa auf kluge, ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch verkündigten und ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir sind nicht klugen Fabeln, Volk menschlicher Philosophie, Gedanken. Nein. Wir haben ihn selber gesehen und erfahren. Und ich denke, jeder von uns, die wir Gotteskinder sind, können von solchen Erfahrungen sprechen. Noch haben wir ihn nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber es kommt, denn wir verkündigen den Wiederkommenden in Macht und Herrlichkeit. Aber das, was wir jetzt schon in unserem Gotteskindsein erleben, ist etwas von dem Wesen des Vaters. Es ist vielleicht nur Stückwerk, aber ihr Lieben, das Stückwerk ist mir noch lieber als nichts. All unser Erkennen mag Stückwerk sein. Und doch ist jedes Stück, jedes Puzzle so wichtig und ergänzt das Ganze. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Johannes, ich liebe ihn. Wenn ich ihn im Himmel kriege, kriegt er einen Knutscher von mir. Dieser Satz. Was ist das für einer, der da gekommen ist im Fleisch und Blut? Wie drückt sich seine Herrlichkeit denn aus? Ihr Lieben, zwei Dinge. Gnade und Wahrheit. Boah, Gott lügt mich nicht an. Er sagt mir die Wahrheit, wie es ist, aber voller Gnade. Voller Gnade. Wenn Gott mir begegnet, muss ich nicht erschrecken. Warum? Denn wenn er mir die Wahrheit sagt, dann haut er sie mir nicht einfach um die Ohren. Das ist anders wie bei uns Menschen. Ich neige mehr dazu, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Dem muss man mal so richtig die Wahrheit sagen. Und wenn ich es dann noch ein bisschen christlich meine, dann sage ich, ich lese dir die Leviten. Ich sage dir, wo du das Gesetz gebrochen hast. Aber Gott sagt uns die Wahrheit, er geht mit uns wahrhaftig um und das voller Gnade. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er errettet werde, dass er umkehrt und dass er etwas von der Herrlichkeit und Güte Gottes nicht nur erlebt, sondern auch selber lebt. Weil denn die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, die wir erfahren haben, dann auch unser Tun bestimmt, unser Denken bestimmt, unser Reden bestimmt. Wem viel vergeben ist, was sagt die Schrift? Der behält die Liebe für sich. Der liebt viel. Merkt ihr es? Wenn er wahrhaftig und gnädig mit uns umgeht, wenn wir von dieser Liebe, die wirklich die uns nicht irgendwas um den Mund malt. Wenn diese Liebe wahrhaftig ist und in der Güte uns aufbaut und erbaut, dann kann das wachsen, was Gott in uns gepflanzt hat. Dann können wir mit Recht sagen, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit Letzter Bibelvers, nee, vorletzter. Johannes 17, 3. Und das ewige Leben, um das ewige Leben zu haben, nein, Entschuldigung, und um das ewige Leben zu haben heißt, und das sagt Jesus, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Da wird es auf den Punkt gebracht. Ewiges Leben heißt, Gott zu erkennen und den, den er gesandt hat. Gottes Erkenntnis geht also ohne Jesus nicht. Deswegen habe ich gesagt, wir kommen an Jesus nicht vorbei. Wer immer über Gott redet und selbst wenn er über Gott predigt und Jesus außen vor lässt, der beraubt die Leute der Gnade und der Wahrheit. Denn der, der da kommt, wiederkommt, ist Christus. Dem der Vater alle Macht übergeben hat, ist Christus. Und der, da wandelt unter den Gemeinden, Offenbarung 1, ist der Herr. Ich wünsche euch, ihr Lieben, ja, möchte euch eigentlich segnen mit dem, was Paulus in Römer 15, Vers 13 sagt. Einen Wunsch, den ich für euch habe. Und das meine ich ganz ehrlich, von ganzem Herzen. Ich wünsche euch, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.